0: A nyugati fegyverszállítások, ez a mostani trend ez egyértelműen egy ilyen csúszópályára helyezi a nyugatot, az egész helyzetet. Tehát folyamatosan csúszunk a, a harmadik világháború, az eszkaláció felé, és itt az a probléma, hogy, hogy egy ilyen lejtőn előre nem látható pillanatok vagy momentumok is meger meg gyorsíthatják a csúszást, és ott ellenőrizhetetlenné válnak a folyamatok.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltek! Köszöntöm a Mandiner világrend nézőit, illetve hallgatóit. Maráci Tamás vagyok a Mandiner újságírója, és a mai adásunkban folytatjuk azt a tematikát, amelyet most gyakorlatilag hónapok óta követünk, az ukrajnai háborúnak az elemzését. Annál is inkább, mert most minden elemző és minden hallgató, néző azt várja, hogy a tavaszi, ma februári-márciusi orosz, illetve ukrán hadjárat hol és hogyan fog elindulni. Ebben lesz segítségünkre, és főleg az orosz stratégia elemzésében várom a segítségét a vendégünknek, St Köszönöm, hogy itt vagy, Moszkvati Erdőtkam alapító főszerkesztő külpolitikai újságíró elemző. Köszönöm, Jó hogy bejött Oros Orosz stratégia, és hagyj üssen fel egyből azzal a gondolattal, amit az, ebben az adásban és más műsorunkban is több elemző már elmondott, hogy itt február márciusban a mennyiség is a Minőségnek az összecsapása fog történni orosz, illetve ukrán részre, és hát mindenki azt mondja, a legtöbb elemző mára már azt mondja, hogy a mennyiség fog győzni, tehát az orosz többség erő, utánpótlás, anyag, illetve harcászati fölény. Hogyan látod ezt a kérdést ezekben a hetekben?
0: Egyetértek a többség véleményével, tehát a mennyiség. A mennyiség fog győzni, itt egy anyagháború zajlik, tehát azzal, hogy ez a háború, hát itt nagyon sokan emlegetik azt, hogy egyre inkább hasonlítettekintetben az első világháborúra. Tehát az, hogy ez a háború így alakult, ez egyértelműen Oroszországnak kedvez. Oroszországnak kedvezett mindig is, tehát az elmúlt, most már közel egy évben, tehát igazából számomra azok voltak a meglepőbb momentumai a háborúnak, amikor amikor olyan rosszul szerepelt az orosz hadsereg. Tehát én úgy látom, hogy nagyon sokan vágyvezérelten sokkal többet beleláttak Ukrajnába, az ukrán hadseregbe, az ukrán esélyekbe és lehetőségekbe, mint ez valójában reális lett volna. Tehát az orosz hadsereg összeszedte magát, tehát újra tervezte az egész háborút, mert azért szögezzük le, hogy véleményem szerint nem háborúra készült Oroszország. Ez egy BC, esetleg már D, D terv, így alakult. Tehát nem háborúra készült, ezért folyamatosan újra kellett tervezni. És nagyjából az őszre már... Egyértelműen látszott, hogy az orosz hadsereg összekapja magát. Ha úgy tetszik, a kommunikációban még nem is, de de háborús üzemmódba helyezi a hadsereget, a a politika is, mert a politika egész sokáig, sokszor még most is, visszafogja. Visszafogja a hadsereget. Tehát látjuk itt a, főleg a nyugati híradásokban, a a szörnyű képeket és a képek tényleg szörnyűek. Egy háború szörnyű. Ugyanakkor azt Szeretném kidomborítani, hogy, hogy a politika mivel nem háborúra készült, mivel a, a hátország hangulatára is figyelnie kell, mivel, és egy nagyon fontos számára, nem ez a nagy háború, ez csak egyik terepe a világrendért folyó harcnak. Tehát Oroszország tetszik, nem tetszik, egyetértenek egyesek, nem, egyet, nem értenek egyet. Az Egyesült Államokkal áll szemben. Ő ezt úgy gondolja. Egyébként én is úgy gondolom, hogy ez az alapvető szembenállás. És ennek az egyik terepe most uh, Ukrajna. Tehát a világrendért folyó harcnak lesz több terepe is. Igen, hát van Ázsia nyilvánvalóan kínai nagy óriás is a háttérben, ez egy külön
1: történet. De ha már ezt felvetetted, és egy ilyen nagyobb metaszintről tekintve felvázoltad ennek a hátterét, akkor. Akkor hogy kérdezem meg, egyből akkor belevágva a közepébe, mert nem így terveztem, de akkor beszéljünk egyből a, 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 a nagyképről, a big picture hogy Hogyha ez egy, ez egy folyó küzdelem, akkor nyilván ezt a terepharcot meg kell nyerni. Mindenkinek meg kell nyerni. Tehát az oroszoknak is nagy a tét, és az és Amerikának is nagyon nagy tét, nem Ukrajnának, Amerikának persze, nagy a Ezért küldik a fegyvereket. A, a, és akkor konkrétan a kérdésem az, hogy az, hogy most elindult egy ilyen dominóeffektus, hogy nem akartak igazából küldeni fegyvereket, aztán küldtek légvédelmi eszközöket, megerősítették Ukrajn hadseregnek egy, egy szegmensét, ugye nem akartak harci járműveket, aztán küldtek járműveket, de most már tankokat küldenek, nem akartak harci gépeket, de már az F-16-osok már ott lebeg a döntés washington Hogy ez a, ez a dominó effektusnak a, a, az igazi eredője, motiváció az, hogy Amerika is érzi, hogy ezt a háborút az ukránoknak miattuk meg kell nyerni, ezért pumpálják be a németek, európaiak, amerikaiak a fegyvert.
0: Hát igen. Amit most itt elmondtál, az Tökéletesen leképezi az amerikai törekvéseket, meg a helyzetet is. Tehát itt Oroszország és az Egyesült Államok és az Egyesült Államok kevésbé, de győzelmi kényszerben van, Oroszország sokkal inkább győzelmi kényszerben van. Tehát ezt figyelembe kell venni akkor, amikor bárki is a, a békére gondol, vagy a, a tűzszüneti tárgyalásokra. Én remélem, hogy gondol. Tehát ami, amit itt a helyzetleírásban elmondtál, és én is egyetértek vele, hogy ez egy nagyon cinikus, nagyon cinikus hozzáállás, tehát ez, ez már nem retorikai szinten, vagy publicisztikai szinten ö, látjuk azt, hogy, hogy az utolsó ukránig fog az Egyesült Államok harcolni, hanem ez tényleg így van. Ez tényleg így van, tehát, és ezért, ezzel is magyarázható az, hogy... hogy húzódozott. Európa sokkal érthetőbb módon, de még az Egyesült Államok is húzódozott a nehéz fegyverek szállításától. Most hogy lát, azt látja, hogy rosszul áll a helyzet. Most hát ezt a New York Times is írta, hogy, hogy rosszul áll a helyzet. Egyébként most már ezt egyre gyakrabban mondják a nyugati elemzők is, a nyugati médiában is megjelenik ez. Az, hogy és pontosan azért, mert rosszul áll a helyzet, ezért eszkalálja a nyugat. Magyarán ezért szállít több és, és minőségibb, és inkább most már nehéz fegyvereket. Bocsás, meg itt <tört> ö, ö,
1: beleszólok, tehát itt, itt igazából azt térképezték fel nyilván a stratégánk, hogy a hosszú távú elhúzódó, vagy akár a középtávú elhúzódó háború az ember és az élő erő és a tartalékok, anyagtartalékok szempontjából az oroszoknak kedvez. Ezért az ukrán esély most az lehet, hogy rövid távon a legtöbbet kicsikarni a helyzetből, akár nem a teljes ukrán területet visz. <tört> De, foglali, de egy minimál programot gyorsan végighajtani tavasszal. Ezért gyors fegyverpumpa van, hogy gyors eredmények legyenek, mert hosszú távon elnyúlik, akkor ott az ukrán ember állomány kifogyóban van, a tartalékok kifogyóban nyugat, van. és a nyugati tartalékok is végesek. Így, így, van, van, ez, van, tehát ez így van
0: ez? ez a logika? Ez tökéletesen így van. Tehát az, hogy én, én nem, így, nem így közelítenék a kérdéshez, hogy, hogy Ukrajna mit tud elérni, vagy mit nem tud elérni. Nem, a, nem az a lényeg, sajnos teszem hozzá a nyugati oldal részéről, hanem az, hogy Oroszország mennyire gyengül. Véleményem szerint akkor fe, állhat le, nem, majdnem azt mondtam, hogy fejeződhet be a háború, tehát állhat le a háború, le, következhet be egy, egy hosszú tűzszünet, egy befagyott konfliktus, tehát akkor lehet lefagyasztani ezt a konfliktust, hogyha úgy érzi, elsősorban az Egyesült Államok, hogy hogy Oroszország az ő szempontjából kellőképpen meggyengült, tehát a célt elérte. Tehát nagyon durván fogalmazok, de ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy hogy Ukrajna most egy-egy óblasztjott területet visszafoglal, vagy nem foglal vissza. Azt nem szeretné természetesen a nyugat sem, hogy Oroszország túl nagy területeket, a területet foglaljon el. Túl nagy győzelmet arasson. De az, hogy hogy most itt az ukrán szempontból hogy alakul, hogy most jobbak jobbak lehetnek majd akkor a, a tárgyalási pozíciók, vagy nem, ez szerintem másodlagos szempont.
1: Gábor, az eddig küldött nyugati fegyverek mire elegendőek a te meglátásod szerint? Ugye sokan azt mondják, hogy ő kezdik összehasonlítani az, hogy mit kértek az ukránok tavaly össze. És hogyha megnézzük a legutóbbi híreket, a német felajánlást a Leopard 2-esekről, és a, ahogy említettük, hogy az F-16-osok az előszobájában vagyunk a döntésnek Washingtonban, kezd arra minőség és mennyiségi szintre nőni a felajánlott mennyiség és minőség, amelyet az ukrán igény hogy ez már egy áttörés, ez az arconan áttörés, ez elegendő lehet. Elegendő
0: lehet, vagy nem? Kezdem a végével, tehát az oroszok most ugyanazt a taktikát követik, mint korábban, tehát a nyári folyamán, tehát a nyártól őszig, az ukránok, hogy széthúzták, elhúzzák, széthúzzák a frontot. Ezen az 1200 kilométeres frontvonalon ez kevés. Tehát ez a véleményem szerint a, a, a trend, a háború, megfordításához kevés, a hábrú elhúzásához elég, a, és növeli, növeli, tehát minél minőség, nagyobb mennyiségben és minél jobb minőségben érkeznek fegyverek, annál nagyobb lesz az ára az orosz győzelemnek, mert, mert ezt akárhogy is nézzük, ha egy ország területet veszt, ha egy ország ilyen demográfiai válságban van, ahol, ahogy Ukrajna már most, akkor az győzelemként, hogyha ez nem fordul meg ez a trend, az nehéz lesz eladni. Tehát az orosz szempontból az ára nő meg ennek a győzelemnek, tehát ez, ez nagyon fontos, nagyon fontos tényező, és igazából a nyugat, mondom itt elsősorban az Egyesült Államokra gondolok, Célja is ez, hogy minél nagyobb árat fizessen, minél inkább kivérezzen. Azt most már látják Washingtonban is, és ezt itt meg kell jegyezni, ahogy a háború elején mondjuk az oroszok benéztek egy-két dolgot, hogy nem úgy sikerült, ahogy tervezték. Úgy nem úgy sikerült idáig szerintem, washingtoni szempontból sem, ahogy ezt tervezték. Oroszország nem feküdt ki, Oroszországot a szankciók nem kényszerítették térdre. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon sem lesznek olyan hatásai, mint amit, ahogy ezt elképzelték. Eközben Európa nagyon erőteljesen gyengül, a versenyképessége hát nagyon érzékenyen meggyengül. Ezt egyébként az Egyesült Államok annyira nem bánja. Tehát, és... és Ebből a szempontból az amerikai cél az, hogy, hogy minél tovább húzni, mert Oroszországot annyira meggyengíteni, hogy, hogy a, a világpolitikai, a geopolitikai játszmában, a, a világrendért folyó játszmában ne tudjon nagyon erős szereplő lenni, és, ne, és egyébként, hogyha ha okosan, politi- okosan gondolkodnak akkor Washingtonban, akkor az, arra is ügyelni fognak hogy ne tolják túlságosan Kína karjaiba, vagy Kínára rá Oroszországot, tehát ne gyengítsék túl. Tehát egy bonyolult játszma folyik, aminek egyértelmű vesztese Ukrajna. Egyértelmű vesztese, mert itt egy, fogalmazhatnék úgy is, hogy egy bábjáték. és, És Ukrajna, hát nem szuverén játékos Ukrajna, még azt is mondanám, hogy azért ismerjük az ukrán mentalitást. Tudjuk azt, hogy általán kezdjük azzal, hogy hogy általában, ha megtámadnak egy országot, na most itt azért megjegyezném, hogy hogy február 24-én megtámadták Ukrajnát, de hogyha az orosz-amerikai háborút nézzük, tehát vagy a szembenállást, akkor egyáltalán nem vagyok olyan biztos, hogy Oroszország kezdte. De, de zárójel. Tehát, hogyha... Most arra gondolsz, hogy a Majdantól, a Pucs-tól lehetne indítani az egész majdán, folyamatot, így a folyamatokat? Amerika tudatosan vitte idáig a helyzetet, és szerintem tisztában volt azzal is, hogy előbb-utóbb háború, vagy valamiféle csattanás lesz ennek a vége. De, de az, hogy, hogy Ukrajna... Ukrajna beszéd, az már egyértelmű, és ez, ez, ez nagyon-nagyon színikus hozzáállása az Egyesült Államok.
1: Erre még talán a beszélgetésünk végén visszatérünk, de visszatérnék a frontvonalra, és azon a kérdésem, hogy az elmúlt napokban több elemzés, főleg a nyugati sajtóban, amerikai sajtóban is megjelent arról, hogy mivel említetted, hogy az oroszok nagy árat fizetnek, hogyha a nyugati nehéz technika ott van, akkor még nagyobb árat, ezért az orosz árcsökkentésnek az eszköz az lett, és ez szerepel a nyugati elemzésekben, hogy az oroszok nem várják meg a nehéz technika megérkezését, ami márciusban esedékes, nagyjából így lehet kiszámolni a, a logisztikai menetét a dolgoknak, ezért februárban még, tehát február akár az évforduló, 24-én, vagy előbb, vagy utóbb, de még minden esetre március előtte egy nagy offenzívát fognak elkezdeni, és ennek a helyszínen a Donbass lesz. Mit szólsz ehhez a verzióhoz?
0: Nem hiszek a, a, abban, hogy, hogy a dátumokhoz igazítják a, a, a nagy offenzíva kezdetét, vagy a támadásokat. Tehát most már látszik például a herszoni kivonulással. Tehát az oroszok jól átgondoltan, jól fölépítetten próbálják vinni már a háborút. Tehát még egy február 24-be, február 24 utáni helyzetbe nem mehetnek bele. Mert nagyon jól tudják, hogy ebben a háborúban most győzniük kell, tehát hiába másodlagos frontvonal Ukrajna az ő szempontjukból, tehát itt a világrend szempontjából, értfolyó folyóharc szempontjából, hogyha ha enélkül, tehát ukrajna, az ukrajna, ukrán, ukrajnai győzelem nélkül, nem ér az egész semmit, tehát a pozícióik erősen gyengülni fognak. Tehát itt visszatérve a front helyzetre, én azt látom, hogy a Dom, Tehát itt nagyon mozogtak a célok orosz szempontból végig. De egyetlen egy dolog mindig szilárdan ott volt, hogy a dombassz, hangsúly orosz szempontból fölszabadítása, tehát ez a retorika, tehát dombassz fölötti ellenőrzés megszerzése. Tehát a két terület... A, a Luhanszki és a Donjetski terület eredeti határai között. Tehát erről van szó. Tehát mindig is a középpontban, a katonai gondolkodás középpontjában a Donbass volt, most is az, viszont széthúzták a frontot, Zaporizsjénel aktivizálták magukat, a Luhanszki fronton aktivizálták magukat. Én azt látom, hogy... és Közben Belarusban is, tehát Belarusban is gyakorlatok folynak, tehát folyamatosan folyik onnan is a, az ukrán erők lekötése. Tehát ezek az a, a, a aktivitások, ezek elsősorban ezt célozzák. A csapatmozgásokat még pontosan nem látja se az
1: amerikai műholdas felderítés, de látni fogja. És a, az biztos, fogja. hogy ezt a hírekben ez, ez fáziskés, és semmi is látni fogjuk. De az a kérdése még egyszer, Gábor, és beszéltünk még Igen. a célokról, de először az időzítésről talán, hogyha arra válaszolna, hogy várható-e február közepén egy ilyen offenzíva, mielőtt még a nyugati nehéz de technika a terepre érkezik.
0: Várható, és egyébként még egy dolog, hogy a, az orosz felderítés, tehát olyan technikai eszközeik vannak, ami nem volt korábban, tehát az orosz felderítés is jobb, tehát ez segíti az előrenyomulást, várható. Valószínű, hogy, hogy február vége felé, vagy legké, február végéig, március közepéig legkésőbb valami várható. Én nem úgy gondolom, hogy, hogy kizárólag a, a nyugati tankok vagy harckocsik, vagy a nehéz fegyverzet beérkezéséhez van ez időzítve, ez fontos dolog, de, de valahogy most már be kell húzni orosz, orosz oldalról magát a Dombaszt. Tehát nem csak azért, mert ez az eredeti cél. Ha már időpont volt, hogy február 24, meg dátum, meg egy éves évforduló, akkor, akkor itt addig mondjuk legalább bakmutott, és az valószínű, hogy meg is lesz, tehát akár korábban is, de addig talán meg lesz. nagyon úgy néz ki a helyzet, hogy, hogy mindenképpen az oroszok támadni fognak. Véleményem szerint lesz egy északkeleti nagyobb támadás, az jelenleginél nagyobb támadás el tudom, nem nem belarusz felől véleményem szerint el tudom képzelni, hogy hogy harkív harkov irányában. Tehát és, és a a fő csapás az, az a Donbass lesz. Tehát Zaporizsyanál is megindulhatnak, tehát ehhez erő kell. Tehát az egy dolog az, hogy széthúzni a frontot, de a front minden szakaszán nagyon komoly támadást végrehajtani, azért ezzel az erővel hosszú távon nem lehet. Tehát koncentrálni is kell. Megtartani a kezdeményezést, ez nagyon fontos dolog, és nem zárom ki, hogy olyan látványos támadás, mint amire mindenki vár, az, az nem is biztos, hogy így lesz. Tehát le, valószínű, hogy lesz egy, egy nagy támadás én szerintem erre erre gyúrnak most, tehát ez az egyik oldalról. Tehát, tehát lesz látványos eleme, de, de sokkal valószínűbbnek tartom, hogy a szárnyakon történő erőteljes támadás, itt, itt a itt nagyon fontos az is, ami Vukledárnál Ukránul történik, tehát a déli részen, a front déli részén, a Donetszki front déli részén, hiszen Anélkül a, a, a dombasz nem lehet visszaszerezni, hogy Donetszktől ne ö, távolítsák el az ukrán erőket. Tehát ö, délen, a déli szárnyon valahol ott Harkiv környékén lehet, vagy a Luhanszki fronton egy, egy erőteljesebb szánytámadás, de a, a és középen, tehát a, a, ahol most is legintenzívenben folynak a harcok, ott pedig én úgy gondolom, hogy a, a nyomás folyamatosan növekedik. Tehát folyamatosan növekedni fog, tehát ilyen értelemben ott nem biztos, hogy a, ar, arra kell számolni, hogy, hogy valami ebből a pillan- ebben a pillanatban elindul egy offenzíva. Tehát itt nagyon fontos dolog az, hogy, hogy ez Bakmutnál is látszik, hogy... Az oroszok úgy gondolják, hogy van idejük, és, és itt Bakmutnál is, ugyanez volt Szoledárnál is, tehát az, hogy minél tovább tart egy ilyen, ilyen harc, egy városnak a bevétele, olyan értelemben bevétele, hogy közben nem dúlnak nagyon intenzíven városi harcok, tehát hogy, hogy azért ezt megelőzi egy nagyon erőteljes tüz- tüzérségi puhítás. Ez azt jelenti, hogy közben a, az ukrán erők nagyon-nagyon pusztulnak. Tehát nagyon-nagyon fogynak, és az oroszok erre, erre is játszanak véleményem szerint, hogy, mert hogy nagyon erős védónalakról van szó. Mind Tehát a két külön- oldalon. Két-három két, külön- mélységi így van, megerősítése, így van, megerősítése volt mélységi a hatonának. Itt a, Kramatorszk, szloviasz vonal, tehát az, az mélységiben nagyon nehéz lesz még, de azt is látni kell, hogy amennyiben a jelenlegi ukrán taktika folytatódik, tehát például politikai megfontolásból bakmutot sem adják föl, akkor, amikor katonai logika szerint föl kéne adni, akkor olyanok lesznek az ukrán veszteségek, amely megkérdőjelezi azt, hogy a későbbiekben milyen ellenállást tudnak tan- hmm. tanúsítani. Ha, eb- hogy ellenpontozolok ezen a... Megtö- megtörhet az ukrán ellenállás, én. és onnantól fogva az orosz célok ö, könnyebben elérhetők.
1: Hogy ellenpontozolok ezen a részen? Mert teljesen érthető, amit felvázoltál, de... Itt azért az elemzők szoktak arra figyelmeztetni, hogy ez az orosz optimizmusnak van azért egy kis éle. Egy ellenéle, ez pedig az, hogy a precíziós fegyverek nagy részét előtték már az aktív harc kocsi állományuknak, ezt ez mondta a mondtam héten mm-hmm. az adásunkban, 50%-át már elvesztették a háború első szakaszában. A szovjet. Raktárban porosodó, 30 es porosodó ö, ö, eszközöket hozzák elő, amelyeknek a harcértéke kicsi. 200 ezer olyan tartalékost vetnek be, amelynek a kiképzése ki tudja, hogy ö, aktív volt, eredményes volt, de nem biztos, hogy az a harcértékük, mint a profi az ábró első, első szakaszában. Tehát ezek a tényezők mindig azért azt mutatják, hogy óriási mennyiségi fölénnyel bár, de minőségben romló tendenciával fog az orosz hadsereg támadni. és erre mondják azt, hogy ha jön egy minőségi, mennyiségi megerősítés, egy nyugati nehéz technika, ott azért ezt a az orosz optimizmust, amelyet felvázoltál, Igen. egy ideig rövid távon kompenzálni tudja majd a nyugati minőségi fölény. Mi
0: Maximum rövid távon, de akkor menjünk sorba. Tehát még egyszer említem, hogy az oroszok is fejlődtek például a a felderítésben, tehát ez, ez lényeges lesz, abban óriási volt a, az ukrán fölény, tehát a nyugati segítsége természetesen. Anélkül ez nem lehetett volna. Hogyha azt nézzük, hogy a milyen kiképzettek a, az újonnan érkező nagyjából, mondjuk úgy 200-300-1200 katona, akkor megint csak hasonlítsuk össze az ukrán hadsereggel. Tehát kiképzettebbek. Tehát az látszik, hogy, hogy Oroszország szisztematikusabban készíti fel az új bevetendő állományt, a mozgósított állományt, miközben Ukrajna ilyen kétségbe esetten küldi a frontra őket, tehát kevésbé kiképzett. Én most a sorozásokra gondolok, a mozgósításra gondolok, tehát a harckocsik esetében, tehát nem arra gondolok, hogy, hogy közben nyugaton képeznek ki, vagy készítenek föl bizonyos technika kezelésére embereket, hanem a tömegre. Tehát a tömeg lehet, hogy Oroszországban is, sőt biztos, hogy gyengébb minőségű, mint az eredeti állomány, vagy a hivatásos állomány, de Ukrajnában még gyengébb. Tehát a, a kettő közötti különbség is az oroszok javára billen. A harckocsik tekintetében. A harckocsik, ugye látjuk most, hogy 178, vagy valahogy így Leopard 1-est ajánlottak a, a, német, a németek. Tehát a Leopard 1-esekkel ugyanaz, ugyanazt látjuk, mint hogy a, a Régi szovjet technikát, ahogy előszedik a raktárakból, ez is 30 éve raktárakban porosodó technikáról van szó, még ha ezt modernizálják is valamennyire. Ha rendesen akarják modernizálni és följavítani őket, akkor az hosszú idő lesz, tehát addig, addig a Dombaszban lezajlik, vagy van, van rá esély, hogy, hogy lezajlik a, a háború, vagy legalábbis ez a tavaszi offenzíva. Tehát ilyen értelemben mind a két oldalon nagyon sok a régi fegyverzet, tehát azt, amit előhoznak. Azért azt is látni kell, hogy lehet, hogy Oroszország elvesztette a harckocsi állományának felét, de oly mértékben nagyobb a harckocsi állománya, hogy, hogy így is döntő fölényben van. Döntő fölényben. Tehát az a mennyiség, amit most a nyugat fölajánlott, az azt az ukránok is látják, hogy az nem lehet elég, meg közben az időfaktor is nagyon fontos. A precíziós fegyverek, a precíziós fegyverek terén egyértelmű, hogy az ukrán oldal, pontosabban az ukrán nyugati oldal fölényben van, előnyben van. De az nem igaz, hogy a, a, az orosz balisztikus és ö, ö, cirkáló rakéták elfogytak volna. Tehát, úgy fogalmaz, ugye ezt, ezt nem tudjuk, mert ez, ez azért erősen hadititok. De a, a becslések szerint, tud mondjuk az állomány vagy a technikának a fele elfogyhatott, de nem is ez a lényeg, mert közben, persze ez is fontos, de közben a, a hadipar oly mértékben háborús tempóba váltott át, hogy vannak olyan, nem tudom, de vannak olyan hírek is, meg olyan, olyan dolgokat is látunk, hogy orosz oldalról, az orosz médiában megszólalók részéről, hogy, hogy ez a, amikor a kritikus infrastruktúrát támadják, és ami, amennyit mondjuk egy-egy ilyen alkalommal előnek az oroszok rakétát, azt, azt akár egy hét alatt is pótolják. Mondom, én nem, nem tudom, de egy biztos, hogy a, az orosz hadipar az, erőteljesen három műszakba háborús tempóra váltott. Tehát itt nem csak arra kell gondolni, hogy mennyi volt, és abból mennyit lőttek el, mert folyamatosan folyik a gyártás. Még egy dolog, ha úgy adódik a helyzet, ahogy drónokat kapott, vett egyébként komoly áron, tehát annak a megvan, meg lesz az ára, tehát az F-35-ösök, amelyek, Egyiptomba adott volna át Oroszország, egy nagyjából 20 darab, az feltetve azok Iránba mennek, tehát kaphat még ballisztikus rakétákat is. Tehát itt az ára kérdés megint, hogy mit kér Irán. Vannak még más lehetőségek is. És hogyha most fölmerül a kérdés, hogy a szankciók miatt a technológia, a csúcs technológiával probléma van, akkor láttunk képeket, hogy harmadik országokon keresztül ezeket, idáig legalábbis be tudja szerezni Oroszország. Tehát azt egyetlen egy mondattal, tehát erre a fölvetésedre a reagálás, hogy igen, változik a minőség, de de az Ukrán oldalon erőteljesebb a mennyiségi csökkenés, és itt ebben a háborúban a tüzérség, tehát a tüzérség például a Donbassban, ami, ami most uh, a következő hetekben lesz, a, a tüzérségi pusztítás lesz a döntő véleménye szerint, és abban az oroszok nagy fölényben vannak, egy ötszörös fölényben. Igen.
1: És akkor még az eszkalációz, hogy kérem a véleményedet egy, nap, egy tegnapi hírről, Alexei Danilov, az Ukrán nemzetbiztonsági Talán, és Tanács főtitkára nyilatkozta CNN-nek, hogy... Habár ugye a nyugati fegyverszállítások ahhoz a feltételhez annak kötve a német különösen kért ígéretet, tetetet Zelenszkij elnök. Mit írt
0: az az ígéret a háborúban? Ez
1: egy nagy kérdés, de a lényeg, hogy van egy ukrán ígéret, hogy nyugati fegyvereket orosz cél, oroszországi célpontok ellen nem vetik be. Viszont érdekes mondani, hogy Danilov ezredes azt mondta, hogy a saját gyártású ukrán nagyható távolságú fegyverek nem vonatkozik a, az ígéret. Ezt hát láttuk azt, ide az... is. Láttuk ide is, csak soha nem ismerték el, nem is fogják a háború végéig. Igaz, pedig a, a leendő nyilatkozta évi. de a kérdésem az, hogy ha az ukránok el nem is verve, de aktívan, ahogy ez a fenyegetés megfogalmazódott, fogják lőni az oroszországi katonai bázisokat, esetleg civil pontokat is már, akkor ez az eszkaláció hova futhat ki, és milyen hatásra lesz az orosz közvéleménynek a háború megítélésére vonatkozó nézeteire?
0: Kezdjük a végén. Tehát az orosz közvéleményt ez, ez föl fogja piszkálni véleményem szerint. Tehát, Tehát nem kontraproduktív a nyugat nyugati részről. Mert azt, amit idáig visszafogott Putyin politikai okokból, azt elérhetik az ukránok maguk. Tehát az, hogy, hogyha nagyon erőteljesek lesznek ezek a támadások, akkor Oroszország háborút is hirdethet. Tehát, mert idáig különleges katonai műveletről van szó, tudjuk, hogy ez háború, de az, az, hogyha Oroszország háborút hirdet, ennek jogi következményei vannak. A mozgósításra, egyéb dolgokra vonatkozóan, tehát háborút is hirdethet, és ez Ukrajnának nem jó. Lehet, hogy az Egyesült Államoknak jó, mert Oroszország akkor még inkább, még több katonát, technikát vet be, Ukrajnában, és ugye ez a célja véleményem szerint Amerikának, hogy ez minél inkább menjen ki, tehát ezeket lője el Oroszország, gyengüljön így is. Mutassa meg az új fegyvereit. Mutassa meg az új Milyen fegyvereit, technikája. mert ugye az, ezt is látjuk, hogy, hogy ezt nem azért nem mutatja meg, mert nincs, hanem ugyanazért, mint az amerikaiak. Nem végig viszik a. Tartogat, így végig. van, nem hogy csak az, az, hogy neki kell a... megmutatni. Ne, ne, nem Ukrajna ellen tartogatják, Igen. maradjunk annyiban. Igen. Tehát, hogy. hogy hogy euh, én, én azt, azt látom, hogy az eszkaláció az, tehát folyamatosan csúszunk. Tehát ahogy euh, Angela Merkel volt katonapolitikai katona tanácsadója Erik Vattá Dandártábornok fogalmazott, hogy ez a nyugati fegyverszállítások, ez a mostani trend ez egyértelműen egy ilyen csúszó pályára helyezi a nyugatot, az egész helyzetet. Tehát folyamatosan csúszunk a a harmadik világháború az eskaláció felé, és itt az a probléma, hogy, hogy egy ilyen lejtőn előre nem látható pillanatok vagy momentumok is meg, meggyorsíthatják a csúszást, és ott ellenőrizhetetlenné válnak a folyamatok. Itt nagyon sokat beszéltünk, beszéltünk, beszélnek a, arról, hogy mi lehet az eskaláció vége, tehát hogy a taktikai atomfegyver bevetése. Ezt rögtön leszögezném, hogy az a legvégső. Én szerintem addig rengeteg lehetőség van, mindkét oldalon, orosz oldalon is. Tehát Oroszország a, a, az atomfenyegetésnek a retorikai szintjén van, ez is nagyon fontos, de... Ha egy mód van rá, akkor nem szándékozik ezt, ezt bevetni, ezt a gyakorlatban is bevetni. Tehát én úgy látom, hogy addig talán nem jutnak el a fejlemények, viszont azért Oroszországnak is, tehát amennyiben megjelennek az F-16-osok, amennyiben a nagy hatótávolságú rakéták megjelennek, akkor Oroszországnak is erre aszimetrikusan vagy közvetlenül válaszolnia kell. Az egyik válaszlehetőség például a nagy rakétákra. Minden ilyen mondathoz hozzátehetném, hogy természetesen ehhez erő kell, ehhez politikai akarat kell, az orosz haderőt nagyobb mértékben kell az Ukrán frontra mozgósítani. Tehát mire gondolok itt adott esetben válaszként? Tehát ez oda vezethet, hogy Ukrajna, vagy az orosz erők megtámadják Szumi és Csernyigov területet, tehát itt Észak-Keleten. Magyarán erről már Lavrov is beszélt, Lavrov külügyminiszter, Putyin is utalt rá, hogy kitolhatják annyira, tehát fönt észak, Észak-Keleten a, az orosz határt, nyugat felé, hogy, hogy ezek a rakéták kevésbé érjék el, vagy csak a az orosz területek, az mostani orosz területeknek a szélét érjék el. Tehát ez például az egyik ilyen válasz. Tehát azt nagyon át kell gondolni a Ukrajnának is, hogy miket lép, mert mert a válasz lépések azok nem Amerikának fájnak, hanem neki. Tehát itt adott esetben amennyiben ez sikeres lenne, akkor újabb területek elvesztéséről van szó. Egyértelmű, hogy Ukrajna, a, egyszerre a Dombaszban, egyszerre a, az említett Szumi és Csernyagové területen nem fog tudni ö, hatékonyan védekezni, de itt megint hozzáteszem, Oroszországnak is nagyobb erőket kell ahhoz bevetni. Igen. De eljöhet az a pillanat, amikor azt mondja Putyin, hogy, hogy igen, most ezt meg kell tenni, de, de amíg, amíg erre esély van, addig nem hogy, hogy a jelenlegi erővel oldja meg a, az egész kérdést, addig nem fogja bevetni a, a, az, nem az egész szorosz haderőt, azt, azt akkor sem fogja bevetni, de nagyobb erőket nem fog az ukrán hadszinterekre irányítani, mert még egyszer hangsúlyozom, Ö, Oroszország az Egyesült Államokra figyel, a világrendér harcra figyel, és, és abban Minél kompaktabban meg kell őrizni a haderejét, mert nem azért, hogy majd egyszer beveti az Egyesült Államok, vagy bárki ellen, hanem ez jelenti az orosz geopolitikai, Ambícióknak a hátterét nem a gazdaság.
1: Világos, errettentő képesség, kapacitás és vegyetés. Mivel van egy időkerete azért a, ennek a időkeret nélküli beszélgetésnek, és két kérdésre szűkíteném akkor még az érdeklődésemet felé. Az egyik legyen az, hogy még talán kibővíteném az orosz célokat, mert már stratégiáról, tartalékokról, stb. beszéltünk. Az utolsó pedig egy kimenetre vonatkozó, a kimeneteli forgatókönyvre vonatkozó kérdést. Említetted azt, hogy hogy olyan földrajzi céljai vannak az oroszoknak, hogy Dombasz a két megye, Donyáck és Luhansk, de van négy népszavazással orosz Pontosan. területé bevont terület, és ezeknek az elfoglás orosz szempontból kardinális lehet. Ezeket nem hagyhatják már ott, hiszen már deklarálták orosz, orosz területet. A kérdésem az, hogy velük mi lesz akkor a háború következő folyamat.
0: Én úgy gondolom, hogy amennyiben a Dombaszt az oroszok Behúzzák, tehát ott az ellenőrzés megszerzik a Dombaszt felett, az, még egyszer hangsúlyozom, az, az csak úgy lehetséges, hogy ott az ukrán erők rettenetesen pusztulnak. Amennyiben ez így lesz, tehát ott 10-20 ezer, 30 ezer halott is lehet ukrán oldalról. Sőt, amennyiben ez így lesz, akkor... Az orosz erőknek könnyebb lesz mondjuk zaporizsiát bevenni, az egyértelmű, véleményem szerint. Az más kérdés, hogy a nyéperen túlra akarnak-e menni. Tehát a, a négy oblaszból, négy területből, amit Oroszország most magához csatolt, és orosz területként értelmez, lehet, hogy, tehát itt kérdése számomra, hogy Herszon városával mi lesz, de ez már fölvet egy másik kérdés, tehát azt, hogy, hogy mennyire lesz föntartható az a tűzszünet, vagy az az állapot, ami, amikor már egyszer úgyis csak leülnek, és, meg, és elkezdenek tárgyalni. Tehát én orosz szempontból, és ezt az erejétől, vagy nagyon sokan mondják, és sokat mondják, hogy az lenne föntartható hódítás megszerzett terület, úgy lehet a kulcs területeket a Dombaszt, a Krímet is erő hatékonyan védelni, hogyha, ha nagyobb területet foglalnak el. Eredetileg nem ez volt a cél, most már a célok csak területfoglalással, hódítással érhetők el. Tehát egy szó, mint száz, vagy a, a nyepermel mentén egy észak-déli. Na itt ez egy gond van, hogy azba beleesik Kiev, azt meg véleményem szerint nem nem fogják támadni, ostromolni, az, az lehetetlen szinte jelen állapotok szerint. Tehát akkor inkább valószínűsítem Harkivot, Harkovot. Tehát azt, hogy Harkov ellen ö, nagyobb offenzíva indul, erre utaltam már a beszélgetésben. Ö, és egy Harkovtól, ö, Harkov-Harkiv most mindenki, hogy mondjuk egy umányig, ha húzunk egy vonalat, és attól délre lévő területeket el tudná foglalni Oroszország, az lenne számára a hosszú távon, akár évtizedekre föntartható befagyasztott állapot, esetleg még kiterjeszteni az említett valamennyire a határt kitolni Csernyigóv és és Szumi területeken, de ehhez mondom, ez, ez ez a maximum Tehát azt azt is szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy hogy véleményem szerint most sem cél Ukrajna, a teljes Ukrajna elfoglalása orosz részről.
1: Köszönöm, és az utolsó kérdésem akkor egy reflexió tőled. Csiki Tamás mondta ezt a erről és kérlek, hogy mondd el a véleményedet, egyet ezzel a megállapítással. Azt mondta, hogy Ukrajna területi veszteséget fog szenvedni, szuverenitása a függetlensége megmarad, viszont Oroszország területeket szerez, megnyelengíti Ukrajnát, ugyanakkor nem fogja tudni megakadályozni, hogy Ukrajna a nyugati befolyási övezetbe maradjon, illetve kerüljön.
0: Nagyjából egyetértek. Tehát... Ukrajna, valami megmarad, marad egy független Ukrajna, kérdés, hogy mekkora. Két verzió van, az egyik, amit itt az előbb vázoltam, ez egy elhúzódóbb háború, vagy vagy az, hogyha az ukrán erők rohamosan megtörnek, és és az oroszok előre törnek. A másik pedig az, hogy a, a négy Oroszországhoz csatolt terület, esetleg északon valamivel kiegészítve, tehát egy ilyen területveszteséggel, megmarad Ukrajna, nyugati befolyás alatt lesz Ukrajna. De ahhoz, hogy például most orosz szempontból beszélgettünk végig, tehát hogy az orosz stratégia, meg az orosz gondolkodás hogy nézhet ki, ahhoz, hogy hogy Oroszország azt a célját elérje, hogy, hogy demilitarizál. Tehát ezt részben már elérte, mert rendesen pusztítja az Ukrán hadsereget, az infrastruktúrát, de hogyha a tengertől elvágná Ukrajnát, azzal, azzal Ukrajnát olyan állapotban tartaná, hogy akár lehet ez nyugati befolyás alatt is, de nem jelent igazán komoly biztonságpolitikai veszélyt Oroszországra. Egyébként ennek a háborúnak azért jegyezzük meg azt is, hogy ha már a demilitarizálás szó előkerült, hogy Európát is jelentős mértékben demilitarizálja, ami viszont aggasztó. Tehát Európának most komoly pénzeket kell belefektetnie a a, a védelmi képességének följavításába, mert mert ami kicsi volt, és hangsúlyozom, kicsi volt, még az is gyengült, tehát most itt már nem lehet csak a jó létre költeni. Ez az egyik része a dolognak, és az ukrajnai állapot pedig az, hogy, hogy igen, tehát Oroszországnak, a célja az, hogy minél, minél inkább garantálja valamilyen módon, most már katonai úton a, a biztonságát.
1: Legyen ez a végszó, Gábor, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. Köszönöm Közöszönöm a a a nézőink. Stír Gábort, a alapító főszerkesztőjét hallották. A Mandiner világrend a jövő folytatja a műsorait. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszont viszontlátásra, viszonthallásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon!